0: fútbol de Eduardo Sacheri. Lo raro empezó después. El único que se dio cuenta de que pasaba algo raro fue el peluca, que como es un loco por los pájaros se apioló que de pronto habían dejado de volar y se habían quedado callados. Además peluca es arquero y es el único puesto en el que tenés tiempo de ponerte a pensar, salvo que justo te estén reventando a pelotazo. Capaz que el peluca nos versió. Y después que pasó todo... ...se mandó la parte de que había sido el único que había visto ciertos signos misteriosos. No sé por qué empecé a contar la historia por el peluca... ...porque pensándolo un poco... ...si la quiero contar como Dios manda... ...me tengo que ir bastante más atrás de la tarde esa en la que se callaron los pájaros. Por lo menos a dos semanas antes. Y al turro, al hijo de mil, puta del cañito, Salaberri. No creo que en el mundo exista un guacho más guacho que ese... Por empezar es un bruto, tiene los ojos chiquitos y fijos como una laucha Los dientes para afuera y un montón de pecas en la cara Es más callado que las lombrices, salvo para insultarte Eso sí le sale, te putea por cualquier huevada a, a sus amigos y a todo el mundo Es malo como la hepatitis Y en el campito se las da de jefe Nadie le hace frente porque por más idiota que sea Mide como dos metros y si te pone una mano te sienta de culo Una vez se peleó con Pablito y le dejó la cara tan estropeada que parecía que lo había atropellado un tanque Por eso nadie se mete con el terrible, malvado que es el Cañito Salaberry Porque le tiene miedo Y como el otro lo sabe, aprovecha y hace lo que se le canta Todavía hoy no entiendo cómo se animó el Luli a hacerle frente con el asunto del desafío Supongo que lo que le pasó es que le llenó las pelotas con eso de hacerse el capo del campito Y el Luli dijo basta Y se le plantó A veces el Luli tiene cada idea que lo aplaudís o lo matás ...como aquella vez que nos hizo salir a probar por el barrio un sistema nuevo... ...del ring raje que resultó un fracaso... ...y no hubo vecino que no saliera a recontrarreputiarnos... ...pero esa es otra historia... ...nosotros teníamos el campito hasta las 4 de la tarde más o menos... ...después venía la barra del cañito y teníamos que rajar con el rabo entre las patas... ...y el modo con el que nos daban el raje era tétrico... ...desde afuera, desde la calle, el cañito le pegaba un chumbazo a su pelota que caía desde los cielos en cualquier punto de la cancha era el anuncio de que venían mientras la pelota picaba algunas veces y quedaba mansita asomaban sus cabezas sobre la tapia y empezaban a descolgarse para el lado de adentro ni siquiera escuchaba se tomaban el trabajo de echarnos simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos Escuchá, ni siquiera nos dirigían la palabra Suponían, y no les faltaba razón Que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja Y el paso arrastrado Cuando la pelota del cañito bajaba de los cielos Era como si se acababa el mundo No importaba cuánto nos faltaba para terminar Ni el resultado de nuestro partido, ni nada Aparecían estos tipos que tenían todos como 15 pirulos Y desaparecíamos del planeta Una sola vez Pablito pretendió hacerle frente Porque el partido estaba empatado y el que hacía el gol ganaba pero saltó Cañito y fue entonces que le llenó la cara de dedos aunque eso ya lo conté desde entonces preferimos todos el perfil bajo caía el balón de ellos desde la nada y salíamos disparados como cucarachas cuando se prende la luz es el día de hoy que no sé qué carajo se le cruzó al Luli por la cabeza cuando ese sábado lo encaró al cañito Salaberry y a la manada de bestias de sus amigos. Capaz que porque ya estaba terminando noviembre y jugar de dos a cuatro en el campito era un infierno. El sol se teclaba en la sabiola y desde que el vecino anuló la canilla de afuera para que no le vaciemos el tanque, si queremos conseguir agua nos tenemos que caminar como tres cuadras hasta la casa de Agustín. Y Luli es de esos tipos que odian el calor, así que a lo mejor fue por eso, qué sé yo, la cosa es que ese sábado, en lugar de enfilar como un cordero para el lateral, como el resto de nosotros, encaró para donde estaban los tipos armando los equipos. Cuando lo vieron, lo miraron como quien observa un perro que ha decidido cruzar la ruta justo después que el semáforo acaba de ponerse verde, con esa mezcla de sadismo y de curiosidad para saber en qué momento exacto el animal va a quedar hecho puré sobre el asfalto. Pero el Luli siguió avanzando con la frente alta... ...hasta que se encaró con el cañito Salaberry. Nosotros veíamos pero no escuchábamos lo que hablaban. Además enseguida los energúmenos lo rodearon al Luli... ...de manera que nos quedó tapada la visión casi por completo. De vez en cuando algunos se corría un poco y divisábamos al Luli... ...hablando y moviendo los brazos. Nos alegraba ver que seguía vivo entre esos animales. Al rato se abrió un pasillo entre esos brutos... ...y salió el Luli muy campante para el lado nuestro. Cuando llegó anunció la cosa en algunas frases cortas había armado un desafío contra esos elefantes para un jueves a las 3 de la tarde si ganábamos nos quedábamos con el horario de las 4 para el resto del verano y si perdíamos teníamos que buscar otra cancha hasta mayo porque si nos veían por ahí nos iban a moler a patadas un diplomático el Luli lástima que Atilio se enloqueció y se le fue encima para asesinarlo tardamos como 10 minutos en separarlos del todo y Luli se hizo un rato el ofendido y se hizo rogar un poco hasta que se decidió a contar el resto de la idea no era tan ridículo su plan los tipos eran grandes, es verdad creo que ya dije que tenían como 15 años y la mayoría de los nuestros acababan de terminar sexto o séptimo grado pero eran bastante perros ellos ojo que ellos se creían una pinturita, pero eran un asco tenían un, uno o dos que la movían Federico Angeli, que era el petizo que juega de 10, bueno gambeteando y poniéndole pases al otro que es peligroso, que es cachito espora, que es flaco como un alambre, pero alto como un campanario. Mete goles de cualquier lado porque le pega como con un fierro y cabeceando dentro del área es una pesadilla porque para marcarlo de arriba tenés más o menos que tirarte en palomita desde el travesaño. El Diti González, que juega de libero de los nuestros y es el que mejor sabe mirar el fútbol, nos dijo que los había visto perder feo contra los pibes de la Diagonal, que tampoco son nada del otro mundo. Y que no teníamos que dejarnos impresionar por el tamaño de portaaviones que tenían, porque en general eran una manada de caballos y en la defensa eran un cotolengo. Todos, quien más, quien menos, estuvimos de acuerdo en que el tití se hiciera cargo del manejo táctico. Sobre todo porque en nuestra barrita somos 16 y en el desafío íbamos a jugar de 11. Nadie quería decirles a tipos como Beto, como Lalo, que son horribles jugadores pero pibes macanudos, que tenían que quedarse afuera. Pero al Tití esos detalles sentimentales no le importan. Él dice que es un buen técnico, tiene que saber evitar los amiguismos, las camarillas, y que los hombres de carácter se ven en los momentos difíciles. Al final nadie le hizo problema. Primero porque armó el equipo con lo mejorcito que tenemos, y segundo porque el Tití cuando quiere es medio loco y no le gusta que lo contradigan. El día del partido salí de casa eso de las 3 menos 20. Hacía un calor de infierno, propio de las siestas de diciembre Pasé primero por lo del gato que estaba comiendo fideos con tuco Me llamó un poco la atención que el tipo siguiera almorzando a esa hora Tan encima del partido Pero me explicó que eran órdenes del tití ¿Qué te dijo? Que comiera fideos con tuco Y aunque me pareció raro no pregunté más Ya cerca del campito se nos unieron Lalo, Beto y José Tres de los que se iban a quedar afuera Venían del lado del ferrocarril con las remeras infladas de piedras grises del terraplén Por si acaso la cosa se pone jodida, dijeron Y yo pensé que teníamos muy buenos amigos Antes de empezar hubo que acordar a cuánto jugábamos Esto es muy importante Uno de ellos propuso hacerlo por tiempo Pero nos negamos porque nosotros no tenemos reloj Bueno, el que tiene reloj es Luis Pero es un tacaño que no lo saca de la casa porque dice que si lo rompe la vieja lo mata Así que ahí en la cancha no teníamos Y seguro que los del Cañito Que sí tenían como dos o tres Nos iban a meter la mula Quedamos en jugar a 12 goles Hasta que se hiciera de noche Es un asunto delicado Cuando vas ganando se hace de noche Apenas la, las primeras nubes se ponen rosaditas Cuando vas perdiendo Te parece que sigue siendo de día Aunque la pelota la veas solo Cuando la tenés a 20 centímetros de la jeta Y necesites una brújula luminosa Para ubicar al arco adversario Al final hicimos el arreglo ...que tienen los veteranos para los partidos que juegan ahí los domingos a la tarde... ...se iba a hacer de noche y terminaba todo... ...cuando se encendiera la luz de mercurio del poste blanco de la calle delante del campito... ...con eso no podía haber confusión, igual parecía una precaución innecesaria... ...porque el partido arrancaba a las 3 de la tarde y siendo diciembre... ...había como 5 horas de luz todavía... ...me acuerdo que el Cañito los miró a sus alcahuetes con cara de que... ...no iba a ser, falta esperar lo del farol porque nos iban a llenar la canasta mucho antes que eso. Pero hizo esto... porque el inútil no tenía ni idea de lo que estaba por pasar. Apenas empezamos a jugar me di cuenta que era cierto eso, que eran unos cadáveres. Eran grandotes, sí, pero eran unos perros. A tipos como el Luli o Nicasio, no los agarraban ni con una medio mundo. No me quiero mandar la parte, pero en el medio campo estuve lo bastante tranquilo como para armar unas cuantas jugadas. Nos complicaban solamente los que ya dije, Angeli y Espora, pero el tití... Tenía algunos haces en la manga. Cuando íbamos ganando dos a uno, le hizo un gesto al peluca justo antes de que ellos tiraran un córner. Llegó el centro llovido al segundo palo dirigido al goleador Spora. Peluca salió del arco a toda velocidad como para despejar con los puños. Pero lo que despejó fue un terrible bollo en la sien derecha del delantero. Lo último que vio el pobre Spora fue una mancha negra y verde fosforescente. Los guantes del peluca son horribles, no cabe duda. ...fueron tres sonidos sucesivos... ...el peluca gritando... ...¡MÍA! ...el topetazo de sus puños sobre el cráneo del delantero... ...y el choque del cuerpo cayendo desmayado sobre el área chica... ...ellos se gastaron como tres botellas de agua tratando de despertarlo... ...pero lo máximo que lograron... ...fue que abriese los ojos... ...y confundiera al marcador de punta con su mamá Liliana... ...no les quedó más remedio que arrastrarlo hasta los árboles y meter un cambio por supuesto que cobraron penal y la yegua de Salaverri casi lo incrusta el peluca en el arco del chumbazo que pegó pero bien valía el 2 a 2 a cambio de haber neutralizado a uno de sus mejores jugadores ahora había que neutralizar y le tocaba el turno al pobre Angel y el petizo gambeteador que no tenía ni noción de lo que le esperaba creo que ya dije que cuando lo pasé a buscar al gato estaba en pleno almuerzo se había pasado todo lo que iba de partido parado sobre su lateral con cara rara 10 minutos después del knockout de Espora y mientras nosotros teníamos un lateral a favor cerca del área de ello, el gato se acercó sin prisa a Angeli a ese Angeli que esperaba un poco afuera del tumulto con la idea de armar un contraataque el gato se detuvo a 30 centímetros de la nuca del rival lanzó un eructo poderoso el asqueroso y a continuación le vomitó encima los fideos con tuco mientras veía resbalar el vómito por la espalda de Angeli yo pensaba que el tití es un genio porque sabe explotar a fondo las habilidades de sus jugadores. Hay tipos que escupen bien, otros saben tirar piedras como si fueran artilleros, otros pueden lanzar el chorro de pizza dos metros. Bueno, lo del gato, lo del gato pasa por el vómito puede vomitar cuando se le canta sin necesidad siquiera de tocarse el paladar con los dedos por puro efecto de concentración mental, es increíble la primera cara que puso al pobre Angeli fue de incredulidad porque no estaba listo para semejante ataque cuando se fue apiolando de lo ocurrido se puso como loco pero seguía confundido no sabía si gritar, si ponerle un tortazo al gato o si largarse a llorar como una nena supongo que cualquier vómito que te echen encima es espantoso pero el de fideos con tuco debe ser de lo peores Angélica miraba de un lado a otro y era gracioso porque trataba de acercarse a sus compañeros para que le diesen una mano pero los tipos le rajaban con cara de asco ¡Salí! Creo que ya anoté que conseguir agua en el campito es un problema y de los seis botellones que se habían traído los monos se habían gastado la mitad tratando de resucitarlo a espora de modo que no iban a derrochar el resto en limpiarlo al petiso y correr el riesgo de una deshidratación colectiva además creo que no les hubiera alcanzado porque estaba enchastrado de vómito desde la nuca hasta la media y querer mejorarlo, asearlo con un par de litros de agua hubiese sido tan al pepe como pretender regar el Sahara con una bolsa de rolito, así que la estrella de la gambeta no tuvo más remedio que enfilar para su casa a pegarse una buena ducha. Pobre ti, tuvo que irse al trote porque ya empezaban a rondarle las moscas. Después de discutir un poco los fulanos cobraron un tiro libre. El luli de canchero les dijo que no había ningún artículo del reglamento que hablara de vomitar a un rival y que en todo caso habría que juzgar la intención, pero lo hizo por joderlo, más ...según los cálculos de Tití suponía... ...que sin esos dos jugadores clave de ello... ...el partido tenía que ser pan comido... ...pero no fue tan así... ...eran muy grandes, demasiado... ...en cada pelota dividida nos tiraban a la mierda... ...el Tití reclamaba calma y serenidad... ...para... ...para... para aguantar esos abrazos ...pero estaba preocupado... ...a duras penas y a costa de que nos pegaran hasta en las encías... ...pusimos la cosa... ...mirá vos... ...8 a 5 ganábamos... ...pero no alcanzaba y todos lo sabíamos... Estábamos con la lengua afuera y nos dolía todo y los tipos seguían corriendo de los más fresquitos Lo peor fue que a partir de las cuatro y media empezó a hacernos evidente que los muy guachos estaban haciendo tiempo Estaban esperando a sus jugadores Al principio se hicieron los disimulados, pero después se vio clarito Tardaban horas para sacar un lateral, se tiraban al piso por boludeces Cuando el arquero tenía que ir al fondo a buscarla para sacar del arco, se movía a la velocidad de una babosa malherida cuando entendí por qué lo hacía me puse loco porque todo nuestro esfuerzo iba a ser al Pepe estaban aguantando y nada más que aguantando a la espera de que sus estrellas pudiesen volver a la cancha, ya sé que en los partidos de primera los cambios no se vuelven hacia atrás pero en el campito, la cosa es tipo básquet, mientras queden once ...los jugadores pueden entrar y salir unas cuantas veces... ...así que estaba claro... ...el turro de Salaberry se movía sin apuro... ...por toda la cancha... ...y de vez en cuando les hacía a sus compañeros... ...el gestito de... ...subir y bajar lentamente la mano con la palma hacia abajo... ...como diciendo que pincharon el asunto... ...todo lo posible, tranquilo... ...a eso de las cinco menos cuarto... ...los suplentes de ellos que estaban debajo de los árboles... ...apantallando a Espora con las remeras... ...le gritaron alegres a Salaberry... ...que el herido ya se acordaba de su nombre... ...y que estaba empezando a ver aunque en blanco y negro. El cañito les ordenó que siguieran dándole aire... ...y que le notificaran cualquier cambio. Para peor, enseguida saltaron el paredón de frente Lalo y José... ...y le avisaron al Tití que habían fracasado en la emboscada... ...que acababan de tenderle al recién bañado Angeli... ...que volvía hecho una tromba... ...y en comitiva con su viejo y dos hermanos grandes... ...dispuestos a evitarle cualquier nuevo ataque estomacal. Nos reunimos alrededor del Tití confiando tal vez... En que nuestro líder técnico fuese capaz de aplacar nuestras angustias Tenía los ojos fijos adelante, sin mirar a nadie ni nada en particular Como quien busca respuesta dentro de sí mismo Cuando se dio cuenta de dónde estábamos, por fin habló Aunque fue breve, dijo, cagamos Declaró, bajó la mirada No tuvimos tiempo de deprimirnos porque nos distrajeron los gritos de alegría de ellos Que festejaban que Espora podía ponerse de pie le mostraban los dedos de una mano para que dijera cuántos veía... Le pusieron cuatro, pero el pobre cristiano contestó que veía 16. Así que teníamos un par de minutos de changüí... Igual daba lo mismo porque estábamos fritos... El gato ya no tenía fideos para vomitarle... Y el peluca no podía volver a pegar la Espora sin que los otros lo asesinaran... Era una lástima... Nos habíamos roto el alma para ganar ese partido histórico... El más triste de todos era el Luli... Capaz que se sentía culpable por habernos metido en el asunto. Ahora nos esperaba un verano en el exilio. Las otras canchas del barrio, eran un asco. Ninguna tenía arco de fierro como esta. No le íbamos a poder ganar. Tampoco iba a ser fácil ganarnos un lugar en las nuevas. Después de todo, seguiríamos teniendo 12 años el resto del verano... ...y en todos lados nos iban a verduguear los más grandes. Si alguno pensó que hubiera sido mejor callar y seguir jugando a la hora de la siesta... ...no lo dijo. Mejor, porque el Luli no se merecía reproches. Y en el fondo, la cosa no era tanto sacarles el horario de las cuatro como joderle la vida al malparido de Salaberry habría sido lindo vengarnos de su costumbre de llevarnos por delante, de basurearnos de echarnos al cuerno con sus pelotazos aéreos desde la calle eso era lo que más me dolía verlo al turro ese con cara de entrega de los Oscars sonriendo con el costadito de la boca por entre sus pecas y sus granos volvió Espora que ya acertaba casi siempre con el asunto del número de dedos me lo crucé al Luli y me di cuenta que rezaba en voz baja. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora necesitamos, querido maestro de la eternidad. Sonamos, pensé. Si el único tipo que sabe pisar el balón en esta banda se nos pone místico, nos van a llenar la canasta. Como confirmación de mis temores, la primera pelota que tocó el flaco por en su regreso al mundo de los vivos... ...la colgó del ángulo y puso las cosas... Nosotros ocho, ellos seis Serían cinco y cuarto, cinco y veinte a lo sumo Lo raro empezó después Por lo menos si le creemos al peluca que afirma que los pájaros se calaron justo después del sexto gol de ellos Ganábamos ocho a seis, tal vez sea verdad Porque si lo pienso un poco, el perro de las mellizas Que se la pasa chumbando todos los partidos detrás del alambrado Ni siquiera mosqueó cuando erré un cambio de frente Y estrellé la bola derechito en los alambres a dos metros de su hocico fue cuando miré por primera vez el cielo. No amenazaba lluvia ni nada, pero se había nublado con esas nubes color gris claro y parejito y era raro después de la siesta a pleno sol que habíamos tenido. Igual el partido no daba para distracciones, porque como era previsible nos estaban reventando a pelotazo. Por suerte el peluca dejó de mirar a los pájaros y sacó unas cuantas pelotas difíciles y el tití, a Dios gracias... ...no se deprimió cuando se le quemaron los papeles del plan para neutralizar contrarios... ...porque se paró bien de último hombre y ordenó la defensa con criterio... Bueno, lo de la defensa es una manera de decir... ...porque como estábamos con la lengua afuera y muertos de miedo por lo que se nos venía... ...estábamos los once metidos atrás... ...nos faltaba hacer una zanja alrededor del área y ponernos casco... ...porque los guachos estos nos tenían contra las cuerdas... ...pero siguieron pasando cosas raras... ...por ejemplo, cuando el peluca sacó con el pie... Y la bola salió bien alta. Por un momento me costó distinguirla. ¡Qué raro! Fue un segundo, pero me dejó una sensación rara. A los dos minutos le tiro un pase largo al Luli y estaba... ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Ayúdanos ahora! Y lo sobró por 15 metros. Mientras el otro interrumpía sus rezos para insultarme, noté que a la distancia me costaba distinguirlo al Luli. Me di vuelta hacia Lalo y los otros suplentes, que por si sí las moscas seguían juntando piedras como para armar de nuevo las pirámides de Egipto le pregunté la hora y me dijo que según los rivales eran cinco y media no podía ser era rarísimo pero estaba anocheciendo tres minutos después no quedaban dudas de que estaba anocheciendo y lógicamente cambiaron los papeles ahora era el peluca el que, el que tardaba 67 años en buscar la pelota detrás de nuestro arco y yo el que me llevaba el balón pegado al pie hacia los laterales y se los hacía rebotar para ganar tiempo y saque de costado cuando me pasó cerca el cañito Salaberry puteando a sus compañeros para que se apurasen, traía los ojos salidos de las órbitas y los granitos del acné color fucsia y yo disfrutaba como el sultán de la Polinesia. No sé si ahí tiene el sultán, pero mi hermano siempre dice eso. Tan raro me sentía que ni siquiera lo putea el peluca cuando se comió el séptimo gol de ellos, después de un rebote idiota. Una pelota suave que entró pidiendo permiso a medio metro de donde estaba parado el muy infeliz. Pero si tengo que ser justo... Ganábamos 8 a 7 Para ese momento no se veía un cuerno Era imposible porque eran las 6 menos 5 en pleno diciembre Pero ya no se veía nada Cuando fui a sacar del medio se la tocó a Luli Que seguía rezando con la vista elevada a las alturas Maestro necesitamos ahora un milagro, un favor Te lo pido por favor Padre Nuestro que estás en los cielos Le dije de todo pero no me dio ni bola Siguió rezando para entonces empecé a mirar el foquito de la luz de mercurio cada dos segundos y fracción. De los 30 pibes que estábamos en el campito esa tarde, yo creo que 28 estaban haciendo lo mismo. Lo miraba el peluca que atajaba de ese lado y tenía que dejar de ver la cancha para espiarlo. Lo miraban nuestros defensores, faltaba que soplaran para tratar de encenderlo, porque si se prendía la luz terminaba el partido y ganábamos. Lo miraban los contrarios pero desesperados lo miraba el cachito espora que dicho sea de paso parecía un unicornio con el chichón violeta en la frente lo miraba el petizo angeli aunque no tan seguido porque lo preocupaba tanto el final del partido como que el gato pudiera zamparle un vómito de última hora y lo miraba el malnacido del cañito Salaberri, que tenía un deseo enorme de asesinar al culpable de lo que le sucedía estaba anocheciendo, pero estaba angustiadísimo justamente porque no sabía quién tenía que surtirle los bollos que se le acumulaban en los puños. Del 8 a 7 que ganábamos en adelante habrán pasado dos o tres minutos más. Ojo que para mí fueron unas cuantas décadas, pero por el cagazo que tenía de que nos empataran justo entonces, claro. Tiene que haber sido poco tiempo porque la pelota apenas se arrimó a las áreas. Cuando el gato fue a sacar un lateral... De pronto los veo a Lalo, Beto, José y Agustín que se le tiran encima festejando Me doy vuelta y ahí estaba La luz del farol amarillenta, fría todavía Sin ese color blanco penetrante que toma un ratito después de prenderse Pero encendida, total y definitivamente encendida Le habíamos ganado, la sorpresa puede ser lo reconozco una emoción difícil de manejar Sobre todo si uno es un burro de carga como el cañito Saraverri La prueba está En que en lugar de venir al humo para deshacernos la cara tortazo Salió caminando con los labios sellados y con cara de espectro Para el lado de su casa con sus alcahuetes en los talones Nosotros también estábamos raros Por supuesto que pegamos unos cuantos saltos y gritos Festejando la hazaña contra estos grandulones Pero el asunto seguía siendo raro ¿Cómo podía ser? Estábamos parados en el medio campo y seguía oscuro Era diciembre Las seis de la tarde, aunque parecía como Si el anochecer se hubiera detenido No se veía ni la luna ni las estrellas Apenas nos iluminaba de lejos La luz de mercurio de nuestro farol bendito El único que estaba sacadísimo de puro feliz era el Luli ...que gritaba al solo brazo y empezó a gritar como si me estuvieran despe... ...gracias maestro, mil gracias por todos los rezos, te la debo Dios... ...te debo una, gracias por el milagro... ...lo miramos y pensamos que se había vuelto loco... ...igual la cosa me daba un poco de miedo... ...cuando el gato le preguntó qué bicho le había picado... ...el luli le dijo enloquecido... ...se había pasado medio partido pidiéndole a Dios un milagro... ...y que Dios se lo había concedido... Se apagó las luces del país! Como el gato y Luis se le mataron de risa Luri se puso serio y se enojó un poco Y les dijo que no fueran desagradables A ver, decime Fíjate la hora No son ni las seis y cuarto Y es de noche ¡Explícamelo! ¿Cómo me lo explica? Entonces escuchó la voz científica y helada de Atilio Es un eclipse, tarado No sabe que lo anunció hoy el diario No sabe lo que es un eclipse Y siguió Atilio, explicando con el tono que usa... ...la señorita Nelly cuando no pescamos algo... ...un eclipse... ...es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra... ...que queda en un cono de sombra, independientemente de la hora del día... ...hasta que las órbitas de la tierra y la luna se separan... ...y todo vuelve a la normalidad... ...no te extrañe, burro... ...que en un rato vuelva a aclarar como si nada... ...Atilio será de madera jugando... Pero que sabe, sabe. Así que todos pusimos cara de estar de acuerdo. Todos salvo el Luli, que se desvenció. Buen... ¡Ah, sí! No me diga un eclipse. ¿Y vos te crees que justo va a haber un eclipse que pasa cada cualquier cantidad de año cuando estamos 8 a 7 contra estos turros y se va a poner lo suficientemente oscuro como para que arranque el automático de la luz de Mercurio? ¿Vos sabés lo que sos? Vos, Atilio, un desagradecido. Ah, sí, le dice Atilio. Que no se achica cuando lo apuran con la de, lo de saber cosas Y vos te crees que Dios, nene, Luli, mirame Que Dios tiene tiempo de gastarse un milagro en un partido de Morondanga como este Solo porque vos te pusiste a recitar Padres Nuestro Pero Luli, no me jodá, yo estoy contento, tan contento como vos porque les ganamos a estos Pero no entremos a decir boludeces Luli no contestó, se arrodilló Hizo varias veces la señal de la cruz y empezó de vuelta con los rezos Maestro, te la debo Maestro de la eternidad, nos diste una mano Fuiste con pinche para derrotar a esos hijos de... Los demás nos hicimos a un lado y nos empezamos a ir Medio porque lo de Atilio nos parecía más lógico Y medio porque nos daba no sé qué quedarnos cerca del Luli en medio de sus oraciones Estaba loco Pero lo más raro de todo pasó después Cuando empezamos a caminar hacia el Tapial en medio de la penumbra el Luri seguía rezando, pero ahora improvisaba. Gracias, señor maestro, mil gracias. Aunque el turro de Atilio diga que fue un eclipse, yo sé bien, Dios, que este es un regalo que nos haces porque te lo pedimos con fe, como dice el cura Antonio en la parroquia. Y porque te gusta la justicia, maestro. Y sabes que el canito Salaverri no se merece nada y no se merece jugar a las cuatro. Pero se aprovecha de los más chicos porque ya cumplió los quince. Gracias, maestro. Gracias, Dios. Mil gracias de nuevo. Y te pido perdón especialmente por el incrédulo y desubicado de Atilio. Pero igual te doy las gracias por él y por todos nosotros. Y pego un grito y dice, Luli... ¡Gracias, Dios querido! El grito final de Luli se escuchó clarito De lo que pasó después me acuerdo poco Salvo que el alarido final se perdió en el silencio oscuro Y que me hizo un tajo bien feo en la pantorrilla Cuando saltamos como pudimos el tapial de la calle Estábamos mudos del miedo Cayéndonos y levantándonos Y alegres y el grito de Luli seguía flotando. ¡Gracias, Dios querido! Cuando desde los cielos escuchó clarito, clarito, una especie de trueno que gritó como respuesta... ¡De nada!